0: Also in den 50er, 60er, 70er Jahren stand nicht im Vordergrund Teilhabe und Gleichberechtigung, sondern vor allem Versorgung. Die Menschen sind irgendwo hingekommen, um versorgt zu werden. Das war sehr oft sowohl architektonisch als auch inhaltlich außerhalb der Gesellschaft. Was können die Menschen eigentlich noch? Welchen Beitrag können die zur Gesellschaft leisten? Und wie ist die auch baulich-architektonische, städtebauliche Integration möglich? Wir setzen uns seit langem dafür ein, eben diese Sektorentrennung aufzuheben und einfach die Frage in den Vordergrund zu stellen, was können die Menschen eigentlich noch? Was können die auch? Welchen Beitrag können die zur Gesellschaft leisten? Glücklich wohnen. Der BUBOK Podcast.
1: Willkommen zu Gesprächen rund um Quartiersentwicklung, Stadtentwicklung und Architektur. Am Mikrofon Michael Diewe. Herzlich Willkommen. Wohnraum schaffen ist eine Kunst. Besonders tricky wird es, wenn es um Wohnraum geht für Menschen mit besonderen Bedarfen. Also zum Beispiel Menschen mit eingeschränkter Mobilität, für ältere Menschen, für solche vielleicht mit Pflegebedarf. Wohnen im Alter ist heute unser Thema und dazu sprechen wir mit Architekten, die sich in diesem Bereich einen Namen gemacht haben. Die Feddersen-Architekten sind spezialisiert auf Immobilien für Pflege, Krankenhaus und Gesundheitswesen. Stefan Drees und Jörg Fischer sind äh, geschäftsführende Gesellschafter dort bei den Feddersen-Architekten. Ihr Ziel ist eine wertschätzende und inkludierende Gestaltung. Herzlich willkommen Ihnen beiden. Ja, herzlich willkommen.
2: Herzlich willkommen. Vielen Dank für die
1: Einladung. So, Sie sind also unsere kompetenten Gäste zu diesem speziellen Thema. Ähm, stellen Sie Ihr Büro mal vor und Ihre Schwerpunkte der Architektur.
0: Ja, ähm, also mein Name ist Jörg Fischer. Ich bin einer der beiden geschäftsführenden Gesellschafter und ähm, mache das in Partnerschaft mit Stefan Drees. Ähm, unser Büro ist aktuell besteht aktuell aus 28 Kolleginnen und Kollegen. Wir sind äh, sehr bunt gemischt in jeder Hinsicht, äh, was das Alter der Kolleginnen und Kollegen angeht, äh, was die, äh, die Dauer angeht, die die Kolleginnen und Kollegen schon bei uns arbeiten. Wir mhm. haben Mitarbeiter, die sind schon seit über 30 Jahren bei uns. Ähm, das Büro besteht seit Mitte der 70er Jahre. Also es sind nun schon fast 50 Jahre Bürogeschichte. Wurde damals von Wolfgang von Herder und Eckhard Feddersen gegründet. Und um jetzt nicht die ganze Geschichte zu erzählen, wir sind etwa seit Anfang der 2000er Jahre, haben wir uns spezialisiert auf Seniorenimmobilien haben da einen Einstieg gefunden über Arbeit an Wettbewerben und der inhaltlichen Beschäftigung, der Teilnahme an Tagungen und Diskussionen mhm. und sind dann eigentlich Mitte der 2000er Jahre über erste Wettbewerbsgewinne, zum Beispiel für das Kompetenzzentrum Demenz in Nürnberg, für einen diakonischen Träger, in dieses Thema sozusagen inhaltlich hineingewachsen und haben uns dann, in den letzten 20 Jahren kann man ja jetzt wirklich sehr intensiv mit allen Themen beschäftigt rund um das generationengerechte Wohnen. Ja, Wir sind relativ international besetzt, auch das ist gewachsen in den vergangenen Jahren, vielleicht wie bei vielen Berliner Büros. Ja, Wir sind in allen Leistungsphasen tätig, allerdings schon mit einem Schwerpunkt in der Planung und deutschlandweit und wir kooperieren auch seit vielen Jahren mit Kollegen in anderen Regionen in Deutschland. Das ist also auch für uns eine ganz normale, lange praktizierte Zusammenarbeit mit Kollegen vor Ort, die für uns die Bauleitung machen, mhm. aber auch in der Planung zusammen mit uns arbeiten, in denen jetzt kürzlich haben wir, sind wir auch, oder seit kurzem sind wir auch in Luxemburg tätig, äh, hat uns auch ein Kollege gefragt, ob wir nicht zusammen was machen wollen und haben uns da über einen Wettbewerb äh, qualifiziert für ein schönes Projekt. Ähm, ja, das sind vielleicht so die wesentlichen Dinge oder?
1: Also ein besonderes Büro, also als Büro an sich und auch mit dem Einsatzgebiet äh, wohnen im Alter?
0: Ähm, ja, mit dem Einsatzgebiet Wohnen im Alter, wobei ich das schon fast zu kurz gegriffen finde. Wir interessieren uns eigentlich für Wohnprojekte grundsätzlich und auch äh, für Projekte aus anderen sozialen Sektoren. Es ist äh, aus unserer Sicht schönerweise so, dass es immer mehr auch integrative Projekte gibt, das heißt also, die sich nicht nur an Menschen mit Einschränkungen oder an ältere Menschen richten, sondern die zum Beispiel auch Schulen oder Kindergärten inkludieren, ähm, also in Richtung Quartiersprojekte. Das hat uns eigentlich immer interessiert, das mhm. war nicht immer äh, der ein starker Schwerpunkt sozusagen in der Bürogeschichte, es war aber eigentlich immer unsere Intention einen generellen Ansatz und einen übergreifenden Ansatz zu
1: finden eigentlich für alle Wohnformen und auch alle denkbaren Sozialimmobilien. Aber was genau hat Sie in dem Bereich besonders gereizt? Also sind das besondere Auftraggeber, Sind es eine besondere Architektur, die man realisieren kann oder ist das eine besonders harte Nuss, die man da knacken muss, Stefan Drees?
2: Nun, es sind in der Regel Auftraggeber, die sich im sozialen Bereich bewegen die oft frei gemeinnützig handeln, die also nicht so sehr an ihre eigenen zunächst pekuniären Themen denken, sondern übergreifend ähm, eine soziale Vision realisieren. Und da sind wir gern dabei, das zu unterstützen, das zu begleiten. Und Sie haben es vorhin gesagt: Das Thema Wertschätzung ist uns ein ganz entscheidender Aspekt. Und man 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 merkt ja auch oder wenn man über soziale Dis, äh, Architektur diskutiert, ist es uns besonders wichtig. An der Entstigmatisierung zu arbeiten, also im Grunde das Inklusive nicht nur in der in der gesellschaftlichen Teilhabe im Vordergrund zu sehen, sondern das auch in die Architektur zu übertragen. Mhm. Versuchen wir noch mal ein paar Begriffe so auseinanderzudröseln.
1: Generationenwohnen, generationenübergreifendes Wohnen, betreutes Wohnen. Diese Begriffe und Konzepte müssen wir mal einordnen. Also welche Wohnformen für besondere Bedarfe gibt es überhaupt? Wie ist das gegliedert in, in dem
2: Segment? Wir können mal so ganz grob auf die Szene geguckt oder auf die auf die Themen geguckt unterscheiden zwischen den ich fange mal mit den stationären Wohnformen an, also die ähm, in einem, also Pflegeheime, da sprechen wir ja auch von Wohnformen mhm. und den ambulanten Wohnformen. Also wir erleben ja seit vielen Jahren der eine radikale Kehrtwende von dem stationären Prinzip, also von der Idee, dass man alles, was sozusagen in Richtung Alter und Hochaltrigkeit und, und und Immobilität geht sozusagen, dass man das an Institutionen delegieren kann. Sondern wir wissen ja aus wirtschaftlichen Gründen, aber auch aus gesellschaftlichen Gründen, dass das dass gemeinsame Leben im, in einem, im normalen Umfeld sozusagen im Vordergrund steht. Also der Weg zur Ambulantisierung ist ein ganz entscheidender das muss man, denke ich, auseinanderhalten. Und in der Ambulantisierung gibt es natürlich ganz viele verschiedene Formen von angepassten Bestand über den, ich sage mal, modifizierten Neubau, der sich den, den, diesen inklusiven Themen zuwendet, ähm, bis hin zu administrierten Wohnformen, wo also Betreiber sich um eine Gruppe von Menschen kümmern, das sozusagen organisieren und in unterschiedlichsten Formen für unterschiedlichste Gruppen von Menschen sozusagen zusammenbringen, von von der kleinen betreuten Wohnanlage im im dörflichen Kontext bis hin zur großen ähm, Fünf-Sterne-Residenz in den Großstädten.
0: Vielleicht ähm, würde ich noch gerne ergänzen, dass ja äh, traditionell betrachtet die das Wohnen für für Menschen mit besonderen Eigenschaften, so will ich das mal sagen. Äh, das kommt ja aus äh, einer Idee der Versorgung. Also in den 50er, 60er, 70er Jahren äh, stand nicht im Vordergrund Teilhabe und Gleichberechtigung, sondern vor allem Versorgung. Das heißt, die Menschen sind irgendwo hingekommen, um versorgt zu werden dort. Ähm, das war sehr oft äh, sowohl architektonisch als auch äh, inhaltlich außerhalb der Gesellschaft. nicht. Es hat große Einrichtungen gegeben, oft auf dem Land. Äh, auch von den freigemeinnützigen Verbänden, wo dann zum Teil Hunderte von, von Menschen mit ganz unterschiedlichen Einschränkungen zusammen äh, gewohnt, gelebt haben und versorgt worden sind. Und mehr und mehr, ähm, tritt in den Vordergrund eigentlich die, die Idee der Integration und Teilhabe, äh, ganz zu Recht und, äh, Aktuell ist die Situation eigentlich so, dass die die Wohnformen zum Teil zumindest bestimmt werden durch die Sozialgesetzgebung. Nicht? Es gibt in Deutschland scharfe Sektorengrenzen zwischen dem, was stationär ist, ambulant, äh, welche Form von Einschränkungen man hat, äh, ob man äh, dem Tode schon nahe ist oder nicht. Also das ist alles sehr stark geprägt, noch leider äh, durch die Sozialgesetzgebung und äh, wir setzen uns seit langem dafür ein, eben diese Sektorentrennung äh, aufzuheben und äh, einfach die, die Frage in den Vordergrund zu stellen. Was können die Menschen eigentlich noch? Was können die auch? Welchen Beitrag können die äh, zur Gesellschaft leisten? Und wie ist die auch baulich, architektonische, städtebauliche Integration möglich? Ähm und daraus bestimmen sich aktuell auch die Wohnformen, um darauf nochmal zurückzukommen. nicht? Es gibt also am einen Ende, wenn man so will, gibt es die großen Residenzen, wo also äh, sozusagen ein Rundum-Sorglos-Paket geboten wird, pflegerische Dienstleistungen, aber auch hauswirtschaftliche Unterhaltungsprogramm, äh, Angebote zur Aktivierung, äh, sportliche Angebote und so weiter. Also sozusagen Rundum-Angebote, die alles abdecken, aber eben nicht im im stationären Umfeld so und von dort sozusagen, von da oben nach unten gibt es halt dann unterschiedliche Formen von Servicewohnanlagen und die Begrifflichkeit ist eben genau nicht ganz klar. Ja, da wird viel durcheinander gemischt zwischen Servicewohnen, Wohnen was soll das eigentlich bedeuten? Ist auch Man sieht es auch, wenn man durch die Stadt fährt, sieht man oft an stationären Einrichtungen, steht dann Seniorenresidenz oder Altersruhesitz oder also die Begrifflich Begrifflichkeiten werden da manchmal auch mit Sicht scheint mir äh, arg durcheinander geworfen. Nicht? Das hat auch manchmal, äh, hat man das Gefühl auch, äh, da sollen bestimmte Dinge auch verschleiert werden. Mhm. Also das ist, aber das stellt das Problem ganz gut dar. Nicht? Es ist immer noch, wir haben immer noch zu kämpfen mit Stigmatisierung, sogenannte Sonderwohnformen, das bildet <lacht> sich dann eben auch im Baurecht zum Beispiel ab, ja? äh, dass eben Gebäude, die jetzt geplant werden für Menschen mit, äh, mit Einschränkungen Baurechtlich anders behandelt werden als in Anführungszeichen normale Wohnhäuser. Dabei ist die, die Stadt natürlich, äh, wie soll ich sagen, überall leben Menschen, die besondere Eigenschaften oder Einschränkungen haben. Hm. Ähm, und das ist so das Spannungsfeld, äh, in dem wir uns bewegen und wo wir auch versuchen, sozusagen unseren Beitrag zur Weiterentwicklung äh, zu leisten. Äh, aber das ist immer noch, offenbar immer noch ein langer Weg. Vor allem bestimmt eben durch die Sozialgesetzgebung.
1: Sie sagen, die Sektorentrennung ist ein wichtiger Punkt. Machen Sie das nochmal an äh, einem Beispiel klar. Was heißt Sektorentrennung? Oder was wäre auch ermöglicht, wenn diese Sektorentrennung wegfallen würde?
0: Ja, aktuell ist es halt so, dass, dass der eine Sektor ist sozusagen die Betreuung oder das Wohnen im stationären Umfeld und da gibt es eben ganz bestimmte Anforderungen an Personal, Größe der Einrichtung, Struktur, Räumlichkeiten und so weiter und der, dieser Sektor ist eben abgegrenzt von dem sogenannten ambulanten Sektor, was im Wesentlichen bedeutet, dass das Mieten der Wohnung, um das mal so ganz verkürzt zu sagen, das Mieten der Wohnung von der medizinischen Dienstleistung getrennt sein muss. Ja, es gibt dann im klassischen Sinn, darf dann keinen Betreiber geben und es darf keine Verknüpfung geben zwischen der Miete der Wohnung und der Dienstleistung. Das heißt also, die Menschen, die in der Wohnung wohnen, die müssen frei bleiben, äh, sich die notwendigen Dienstleistungen selbst auszusuchen das ist so das wesentliche Unterscheidungsmerkmal. Es gibt im Übergangsbereich äh, ist das manchmal nicht mehr so ganz klar, aber ich denke, für das allgemeine Verständnis ist das eigentlich das wesentliche Unterscheidungsmerkmal in einem stationären Umfeld. Ist das miteinander verknüpft? Das heißt, ich kann da nur wohnen, wenn ich auch die Dienstleistungen mhm. äh, nehme, beziehungsweise ich muss die nehmen und äh, die, am, die Wohnform, in denen ambulante Betreuung äh, gedacht ist, dass ist eben voneinander getrennt.
1: Hm. Also im Erdgeschoss als ist eine Servicestation, da kann man bestimmte Assistenzdienste in Anspruch nehmen oder Mittagessen in Anspruch nehmen und darüber sind Wohnungen, ja. die von Senioren und Senioren bewohnt werden. Das kann auch,
0: kann auch räumlich voneinander getrennt sein. Also es kann auch äh, in Anführungszeichen ein ganz äh, normales Wohnhaus sein, äh, das über einen Service betreut wird, der vielleicht auch nur Teilzeit dort ist oder der ambulante Dienst kommt eben ins Haus und er leistet die Dienstleistungen. Also da gibt es ganz, ganz unterschiedliche Formen. Auch kleine gemeinschaftliche Wohnformen sind da möglich. Also Clusterwohnungen würde man vielleicht so in moderner Sprache sagen. Im Sozialgesetzbuch heißt es dann ambulant betreute Wohngemeinschaften. Auch da sieht man schon, wie sperrig das manchmal ist und wie stigmatisierend. Ähm, wo dann bis zu zwölf Bewohner äh, und Bewohnerinnen gemeinsam in einer Wohnung sozusagen wohnen und dann mhm. äh, sich die Dienstleistung dazu holen können.
2: Herr das, das mediale Bild ist ja oft ein bisschen schwarz-weiß. Also da spricht man von den Menschen, die ins Pflegeheim müssen, so das ist dann so immer noch auch ein bisschen natürlich die Ultima Ratio, möchte keiner hin, ist aber auch ein bisschen so das Wegschieben des Problems, dann Oma muss ins Altenheim und dann oder ins Pflegeheim, dann ist das Thema sozusagen ähm, erledigt. Aber so schwarz-weiß ist es ja nicht. Wir sprechen ja in Deutschland von fünf Pflegegraden. Und jeder, der das mal der eigenen Biografie erlebt hat, wie schwierig es ist, so eine sogenannte Pflegestufe zu bekommen, sie sozusagen mit dem medizinischen Dienst zu vereinbaren, ähm, weiß, dass es natürlich nicht nur die schweren Pflegegrade gibt, sondern auch beginnende Pflegebedürfnisse. Und es ist aktuell so, dass auch die Finanzierung von stationären Pflegeplätzen für die niedrigeren Pflegegrade, also 1, 2, 3, normalerweise überhaupt nicht gelingen kann. Das ist viel zu teuer. Also da greift die Refinanzierung über die sozialen Kassen in einem, in einem nicht ausreichenden Maße. Das kann man sich auf gut Deutsch nicht leisten. Heißt aber nicht, dass es auf der anderen Seite dann bedeutet, dass man unbedingt ohne, ohne Assistenzbedarf in einer x-beliebigen Wohnung leben kann, sondern wir müssen uns dem Thema zuwenden, dass wir Wohnformen oder Angebote schaffen für Menschen, die durchaus einen Pflegebedarf haben, aber trotzdem in ganz starkem Maße autonom bleiben wollen und und ähm, auch aus der aus aus dem Kontext ihrer Familien oder ihres Umfeldes unterstützt werden in dieser Autarkie, in der sie in diesen Wohnformen leben können. Aber es bedeutet auch, dass dort Unterstützung, auch reguläre Unterstützung da sein muss, die auch wirklich dann auch vorgehalten werden muss. Also die Träger müssen dann auch in der Lage sein, diese Wohnungen entsprechend zu betreuen. Mhm. Das sind also, ähm, äh, Zwischenformen. Da ist es interessant, wie man auch die, 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 die Träger solcher Dienstleistungen unterstützt, ähm, da, und da kommt jetzt das Thema sektorenübergreifend, flexibel zu bleiben in, in, in der Angebotsstruktur, weil wir wissen ja, und da jeden zweiten Nachrichten kommt das Thema Pflegenotstand. Wir können im Grunde den Aufgaben nur gerecht werden oder die Aufgaben nur stemmen, wenn wir diesen nicht geregelten ambulanten Sektor stärken.
1: Wenn wir jetzt mal auf den Neubau gucken, könnte man denn Wohnungen oder Wohnräume nicht von Anfang an so konzipieren, dass die mitwachsen, dass sie sich mitentwickeln, also sozusagen von der Wiege bis ins hohe Alter flexibel sind? Was können da Antworten der Architektur sein?
2: Wir haben mal ein Wohnprojekt realisiert. Das fing mal an als Genossenschaftsprojekt, ist dann aber ein sogenanntes Baugruppenprojekt geworden, also eine, eine Gruppe von Eigentümern, die sich zusammengeschlossen haben. 35 Einheiten und die Idee war, dass es ein ein Projekt wird 65 plus. Also das war sozusagen die Idee dieser der Initiatoren und Dementsprechend haben wir, weil ja die Wohnbedürfnisse oder die Bedürfnisse nach Fläche im Alter durchaus abnehmen, mhm. haben wir uns konzentriert auf die Schaffung kleiner, kompakter, gut geschnittener Wohnungen. Und es hat sich über die Jahre dann der Entwicklung herausgestellt, dass ganz viele Wohnungen durch Zusammenlegen auch zum Beispiel familientauglich geworden sind. Und es ist aus dieser Idee, die, die Wohnungen klein zu schneiden und sozusagen zusammenlegbar zu machen, ist ein echtes Generationenhaus geworden. Umgekehrt funktioniert es nicht. Also oftmals gibt es große familiengerecht zugeschnittene Wohnungen, Wir kommen da sicher an der späteren Stelle noch dazu und man ist letztendlich gar nicht in der Lage, die zu teilen. Der Aufwand wäre viel zu groß, Erschließung, Infrastruktur, es geht nicht. Das heißt, entweder muss ich da ausziehen aus meinem gewohnten Umfeld oder, ähm, oder ich bleibe halt sitzen und äh, brauche als alleinstehender älterer Mensch vielleicht viel zu viel Wohnraum, den ich gar nicht, auch gar nicht bewältigen kann. Das sind ja oft so die Konfliktlagen, die, die unsere Städte bestimmen. Da ist mit Sicherheit ein Stück weit ähm, einen Ansatz zu finden, dass man die Einheit, die man kombinieren kann, möglichst kompakt schneidet. Also möglichst kompakt, möglichst äh, flexibel, miteinander
1: kombinierbar, so dass aus Kleinwohnungen zu bestimmten Lebensphasen größere werden und dann
2: wieder zurück. Richtig und wieder zurück. Exakt, dass ich in der Lage bin, eine Wand zuzumachen und zu sagen, okay, da wo jetzt meine Abstellkammer war, ist ja das Bad. Da gibt es die entsprechenden Anschlüsse. Das ist für mich kein großes Problem, ist auch mit einem geringen finanziellen Aufwand zu betreiben. Kann dort dann die, diesen Teil der Wohnung entweder abgeben oder oder vielleicht in der WG zusammenleben mit mhm. jemand.
0: Ich, äh, vielleicht zwei Punkte würde ich gerne noch ergänzen. Zum einen habe ich den Eindruck, dass aktuell oft äh, Wohnungsbau betrieben wird äh, vor dem Hintergrund an der der Idee einer, sagen wir mal, Produktoptimierung. Also was ist heute gut verkäuflich oder nachgefragt? Oder was entspricht sozusagen dem aktuell vorgestellten Lebensmodell? Und... Äh, die, die Planungen in Neubauten werden gelegentlich sehr spezifisch darauf ausgerichtet, auf ein ganz bestimmtes Produkt. Und äh, ich habe den Eindruck, ohne dass ich das jetzt natürlich so, so weiß von jedem Projekt, dass, dass das dazu führen kann zumindest, dass eine Art Wohnmonokultur entsteht. ja Also dass in sich entwickelnden Quartieren, keine natürliche Mischung mehr entstehen kann, sondern dass durch diese Produktoptimierung ganz bestimmte Ideen angesprochen werden, die aber vielleicht in 20, 30 Jahren gar nicht mehr so gefragt sind. Und ähm, das heißt, ich glaube, ein Aspekt wäre auf jeden Fall in der Quartiersentwicklung insbesondere meiner Ansicht nach darauf zu achten, dass es sehr unterschiedliche Angebote gibt. Dass also eine ein wachsendes Quartier für alle Generationen auch entstehen kann. Ja, ist, dass es große und kleine Wohnungen gibt, Wohnungen für Familien, äh, Wohnungen für Singles. Also dass eine gute Mischung entsteht, die irgendwie auch alle Lebensphasen abbilden kann. Zumindest in einem Quartier. Eine Wohnung kann das vielleicht für sich gar nicht immer leisten. nicht Aber ein Quartier kann das eigentlich schon leisten. Das ist so der eine Aspekt. Äh, und der zweite ist natürlich auch, äh, sagen wir mal, eine richtig verstandene Barrierefreiheit, so will ich das mal nennen. Ja, man kann sicherlich viel über die aktuellen Normen diskutieren, ob das alles so richtig ist, äh, tatsächlich notwendig, ob äh, was in der DIN 18040 steht. Äh, aber der, der Gedanke, sagen wir mal, des, Univers des Universal Design beispielsweise und der, der Versuch, äh, Wohnungen so zu gestalten, dass sie für, für alle Menschen nutzbar sind, auch für Menschen mit Einschränkungen, äh, glaube ich, ist schon ein Aspekt, der, der sich noch weiter entwickeln muss. Mhm. Ja, es ist schon so, dass der, ich würde mal sagen, der Widerstand äh, bei den Projektentwicklern, nachgelassen hat. Also wenn wir zehn Jahre mal zurückgucken, dann ist man damit doch oft gegen die Wand gelaufen. Und wie das in Deutschland so oft passiert, ist es dann über Normierung und das Beordnungsrecht und so mehr und mehr ausgebaut worden, was auch nicht unbedingt zu Akzeptanz geführt hat bei allen Beteiligten. Aber dennoch bleibt die Aufgabe, die, Gestalt, die eigentlich eine Gestaltungsaufgabe ist aus unserer Sicht, Wohnungen so zu gestalten und zu entwerfen, dass sie möglichst für fast jeden in jeder Lebensphase nutzbar sind.
1: Erklären Sie nochmal aus Ihrer Erfahrung heraus, was hat zu dieser Monokultur geführt oder was hat zu dem Widerstand von Bauenden, egal ob sie jetzt Bauträger oder sonstige sind, geführt und sehen wir es positiv, was ist der Vorteil von Mischung, außer dass es sozusagen eine gute gesellschaftliche Idee ist. Das ist ja eine sehr
0: jetzt eine sehr weitführende Frage. Also da fangen wir ich, ich mal mit glaube, der Monokultur ja, an. Was,
1: ich, was waren die Gründe dafür in der Historie?
0: Ich glaube, zum einen ist das, ein Aspekt ist der der wirtschaftliche Druck. nicht? Und das ist ja auch ein ganz brandaktuelles Thema. Das eigentlich, sagen wir mal, eigentlich ist das Bauen von Wohnungen aus meiner Sicht zumindest eine gesellschaftliche Aufgabe. Und die Gesellschaft muss dafür aus meiner Sicht auch Mittel bereitstellen, weil das ja nun mal ein Grundbedürfnis ist. Und wenn aber die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen so stark auseinanderfallen wie im Moment, dann kann das Problem, das dahinter steht, nämlich das, der gesellschaftlichen Integration, das kann dann durch die Wohnungswirtschaft allein aus meiner Sicht nicht mehr gelöst werden. Weil, weil wenn ich nicht, sagen wir mal, wenn die Baukosten sind, wie sie sind, und ich habe aber Menschen, die weniger bezahlen können, die besondere Bedürfnisse haben und so weiter, dann kann man das Problem aus meiner Sicht nicht auf Architekten und Entwickler abschieben und sagen, ihr müsst das eben lösen, sondern dann muss es, denke ich, in der Gesellschaft eine Bereitschaft geben, auch Geld in die Hand zu nehmen, um dieses Problem zu lösen damit eben jemand, der Einschränkungen hat, beispielsweise eine kleine Rente vielleicht, äh, auch eine Chance hat, eine angemessene Wohnung zu finden. Und äh, die, das können wir ja nicht herbeireden und wir können auch nicht sagen, das müssen wir eben so günstig bauen, dass es passt. Irgendwann klafft es auseinander und dann muss man äh, aus meiner Sicht andere Wege suchen. Ähm, und das Gleiche gilt vielleicht auch zum Beispiel für die Refinanzierung von Gemeinschaftsflächen in Wohnhäusern. Nicht? Es gibt ja äh, Projekte, die meistens aber in Baugruppen, also im Eigentumssektor entstehen, nicht? wie zum Beispiel das R50 in der Ritterstraße, ähm, wo eine Baugruppe sich dazu entschlossen hat, eben Gemeinschaftsflächen zu refinanzieren oder auch andere Projekte die sozusagen Möglichkeiten eröffnen, dass wirklich eine auch sorgende Gemeinschaft entstehen kann, die wo, wo man sich umeinander kümmert, wo auch die Möglichkeit besteht, zusammen zu feiern, zusammen zu sitzen, auch wenn man sich nur eine kleine Wohnung in Anführungszeichen leisten kann, mhm. ähm das findet man aber ja im Mietwohnungsbau nicht.
1: Herr Drees ergänzt und genau, erklärt kann, uns vielleicht, was der Wert von Mischung ist. Sind, sind ja, ich, gemischte ich, Quartiere langfristig stabiler, erfolgreicher?
2: Absolut. Ich meine, ich wollte ergänzen, dass natürlich, Sie haben gefragt, warum ist das so eine Monokultur? Und ein Stück weit ist es natürlich auch so eine Orientierung am an der, an der Jugend sozusagen, so die Orientierung an der Familie und nur ja nicht über das Alter oder über die Phase womöglich von Hinfälligkeit nachdenken. Da hat man ja Institutionen, wo man sozusagen aufgehoben wird. Das, das ist dieses alte Denken, was, wie gesagt, allein schon aus wirtschaftlich-gesellschaftlichen Gründen überkommen ist und auch nicht mehr funktionieren wird. Und es, es gibt gar keine andere Chance, als dass man sich äh, den Themen zuwendet. Berlin ist ein spezifisches Thema, glaube ich. Das war sozusagen diese diese Idee der jungen Stadt die wächst. Es kommen Familien und so weiter, alles in diese Richtung, das ganze Format, alles auf diese Leute, die hierher kommen und Karriere machen oder die hierher kommen, Familien gründen. Die ganze Baugruppenszene, die ja in der Zeit, wo es gar keinen geförderten Wohnungsbau mehr gab in Berlin, im Grunde der Innovationsmotor war, die war auf Familien ausgerichtet. Und so langsam erleben wir eben diese Öffnung, weil die Menschen, die das betrieben haben, die das sozusagen nach vorne gebracht haben, natürlich auch merken, dass sie selbst gucken müssen, mhm. wie sie das Älterwerden gestalten wollen. Dazu vielleicht eine
1: aktuelle Zahl, eine aktuelle Studie hat das pestell institut äh, ausgerechnet. Es fehlen in Deutschland rund 2,2 Millionen altersgerechte Wohnungen. Also nur etwa 600.000 äh, der Seniorenhaushalte äh, haben überhaupt eine Wohnung und der Menschen mit äh, Rollator, Rollstuhl und Co äh, klarkommen. Das ist ja auch in den Bestandsimmobilien eine riesige Aufgabe, die äh, da vor der
2: Gesellschaft liegt. Fragezeichen das das, das ist eine, eine riesige Aufgabe und wir haben im Grunde im Neubau das Problem, dass, dass Wohnungen, die in einer angemessenen Größe ähm, ein Leben im Alter auch, ein eigenständiges Leben ähm, ermöglichen, was auch nicht als Abstieg, als sozialer Abstieg empfunden wird, dass die Wohnungen dann ähm, in der Refinanzierung so teuer sind, dass sich viele einfach nicht leisten können. Also es gibt einen großen, natürlich weit aufgefächerten, sehr bunten, Markt für Menschen, die das leisten können, für die, die und das sind wahrscheinlich viele, die in diesen sogenannten grauen Zahlen erfasst sind. Viele, die äh, äh, die sich das nicht leisten können, werden, äh, werden massive Probleme haben, angemessenen Wohnraum zu finden, der bezahlbar ist. Mhm. Und deswegen wird es oft gar nicht angegangen, weil man sagt, naja, das kann man eh nicht finanzieren. Mhm. Also wir sind in den Bemühungen im Generationenwohnen, auch in den betreuten Wohnformen, in den Servicewohnformen sind, müssen wir uns darüber im Klaren sein, dass die Angebote, die wir aktuell machen, im Grunde nur für, für Menschen offen stehen, die, die sich das leisten können. Also es
1: gibt eine graue Wohnungsnot, die damit zu tun hat, dass viele Menschen
2: geringe Einkommen oder niedrige Renten haben? ist ist, ist so. Ich meine, wir müssen uns darüber im Klaren sein, dass dass viele Menschen, die, die keine Alternative haben, in ihren alten Wohnungen bleiben, die vielleicht, was die Mietsituation betrifft, ein gewisser geschützter Raum sind. Also können sich diese alten Wohnungen oder diese Wohnungen mit langfristigen Mietverträgen etc. noch leisten, obwohl sie zum Beispiel viel zu groß sind, mal von der Barrierefreiheit ganz abgesehen. Das heißt, die Menschen haben zu viel Wohnraum. Teilhabe ist nur eingeschränkt möglich, weil allein der Weg aus der Wohnung raus ähm, es, womöglich zu anstrengend, zu beschwerlich ist. Also mhm. das sind so, so Themen, die, die 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 man sich nicht so klar macht. Man die Leute verschwinden einfach aus der Öffentlichkeit, weil sie weil sie sich einfach nicht mehr so bewegen können. Und auf der anderen Seite wäre es natürlich wirklich wünschenswert, dass es da sozusagen mehr Bewegung gibt, damit dieser Wohnraum, der vielleicht größer ist, dann auch wieder für andere frei wird. Also, also das ist ein, mhm. das wäre sozusagen so eine Art Generationen so eine Win-Win-Situation, die man auch eigentlich in, einem, in einer anderen Form refinanzieren müsste. Aber kennen Sie
1: Modelle, wo sowas gut funktioniert, dass man es wirklich hinbekommt, dass, ich sag mal, die alte Person nicht im vierten Stock ohne Aufzug in einer eigentlich zu großen Wohnung lebt, die perfekt wäre für eine Familie, die genau diesen mhm. Wohnraum sucht und dafür der ältere Mensch, die ältere Person in eine passende, ein passendes, anderes Angebot bekommt, also Wohnungs Mhm. Das sind solche Modelle, okay. Clara Geiwitz hat bei der exporeal zu bedenken gegeben, das sind alles schöne Ansätze, aber der die Durchschlagskraft und die Hebelwirkung ist minimal ja damit kann man das ist ja irgendwie
0: ein Totschlagargument oder also ich glaube schon dass große Unternehmen äh, seien es kommunale Wohnungsunternehmen oder zum Beispiel auch die Vonovia vielleicht äh, wenn man äh, wenn man das möglich machen würde eine Tauschbörse äh, dann glaube ich schon dass das wachsen kann ja das ist sicherlich nicht ein, wie soll ich sagen, kein Allheilmittel. nicht Man wird damit nicht alle Wohnungsbauprobleme lösen können. Aber ich denke, das ist eben genau der Punkt. Man muss an allen Stellen, wo sich Möglichkeiten ergeben, was tun aus meiner Sicht. Und ähm, da können Wohnungsbauunternehmen schon einen Beitrag leisten. Wenn man, wenn man eben den Tausch zum Beispiel erleichtern würde, dann hätte man da ein gewisses Potenzial. Und ich glaube auch, das stört mich auch so ein bisschen daran, dass es handelt sich eigentlich nicht um eine graue Wohnungsnot, sondern es handelt sich um eine Wohnungsnot, die alle Menschen betrifft, die entweder finanziell nicht gut ausgestattet sind oder die in welcher Form auch immer besondere Bedürfnisse haben. Und das sind eben nicht nur die alten Menschen, sondern es gibt auch andere Menschen, die, die schwach sind, die besondere Anforderungen haben oder eben finanziell nicht gut ausgestattet sind. Und ähm, ja, das sehen wir ja aktuell nicht. In der, wenn die die Wohnungsnot wächst, äh, dann wächst sie insbesondere für die für die Schwächeren, die aus welchem Grund auch immer schwach sind. Und dazu gehören dann auch die alten Menschen. Ich glaube allerdings, dass äh, das Älterwerden der Babyboomer die Dinge nochmal ganz stark verändern wird. nicht? ist eine sehr äh, sozusagen volumensstarke Generation, die jetzt äh, zwischen, weiß ich nicht, 16, Ende 50 bis Mitte 60 sind, äh, das heißt, die heute noch nicht diese Bedürfnisse haben, aber die Stück für Stück sich dem annähern und sich auch Gedanken darüber machen, äh, zu der Generation, wir ja auch gehören, äh, und da, glaube ich, wird allein durch die Wucht und durch die Größe und durch das Leben, das, das wir geführt haben, äh, wird ein ganz großer Druck auch zu weiterer
1: Veränderung entstehen. Dazu muss man sagen, sie sind Jahrgang 1961 und 1962, ja, genau. glaube ich. Richtig. Also es kommt etwas in Bewegung. Schauen wir nach vorne. Sie haben ein tolles Projekt realisiert mit dem Quartier St. Leonard, ein spezielles soziales Leuchtturmprojekt der Stadt Braunschweig. Mhm. Ist gerade, glaube ich, eröffnet worden. Mhm. Was ist das Besondere und was kann man daraus
2: ableiten?
1: Wie macht man's?
2: Das ist im Grunde ein Projekt. In der Stadt Braunschweig und nicht der Stadt Braunschweig. Okay. Das ist ein, ein, ein Privatinvestor, ein, ein Unternehmer aus aus Braunschweig, der seiner Stadt verbunden ist und der gemeinsam mit einem Schulträger, einem freien Schulträger und, und einer großen freigemeinnützigen äh, Organisation aus dem diakonischen Bereich ein, eine Projektidee realisiert hat, so ein altes Areal, was seit Jahrzehnten leer stand und wo sich alle die Zängel dran ausgebissen haben, mit Denkmalschutz belegt, sozusagen mit diesem, mit dieser Wucht der sozialen Idee, das dann, das dann sozusagen flott zu kriegen und das ist ihm gelungen. Und Das, das ist ein Quartier, was in zweierlei Hinsicht gemischt ist. Es, auf der einen Seite ist es eine, eine Mischung der Generationen, vom Kindergartenkind, vom Krippenkind bis zum hochaltrigen Menschen, der dort in Servicewohnungen leben kann. Und es ist auch ein ein Projekt der Generation der Häuser, das ist unter anderem das zweitälteste Bauwerk Braunschweigs, was dort steht, die St. Leonhardskapelle, die ist auch namensgebend. Über Stallremisen aus den 1850er Jahren, die wir dann saniert haben und jetzt sozusagen in die neue Nutzung geführt haben, bis zu unseren Neubauten, die wir ergänzend dazugefügt haben. Und es ist eine, eine bunte Mischung, es gibt einen Kindergarten, Internat, Wohngruppen für Menschen mit Behinderungen stationär und ambulant Servicewohnungen, Quartiersbüro ambulanten Pflegedienst Tagespflegeeinrichtung, ganz wichtig auch dann Wohnungen im Universal Design auch medizinische Fürsorge also es gibt zwei Tageskliniken und als letzten Abschnitt haben wir jetzt diese, diese alten Stahlremisen saniert und da war es natürlich wahnsinnig schwer, sich irgendwas einfallen zu lassen, was in solchen denkmalgeschützten Remisen möglich ist und äh, es haben sich es hat sich wunderbar gefügt. Wir haben in der einen ähm, Remise eine Förderstätte für Menschen mit Behinderungen, die dort ähm, also eine Art Tagesfördernde Werkstatt haben wir realisiert und ähm, in den in den übrigen Flächen ist ein Theater eingezogen, ein Theater, was was inklusiv arbeitet. Ähm, Dadurch ist der Kontakt auch entstanden, was aber auch weit über die Grenzen der Stadt hinaus Kulturarbeit in Niedersachsen macht. Dort gibt es auch ein Café und dieses Café ähm, vollendet jetzt diese diese Idee von Gemeinschaft, weil es ist natürlich, so ein Quartier kann sich schnell Quartier nennen, wenn es nur eine Vereinzelung ist von unterschiedlichen Angeboten, dann passiert da gar nichts in so einem Quartier. Also es braucht sozusagen einen Nukleus, es braucht jemand, der sich kümmert dieses Theater, was Menschen, was sich zur Aufgabe gemacht hat, Menschen zusammenzubringen, ähm, betreibt auch dieses Café und die sprechen auch zum Beispiel vom dritten Ort, also von einem Ort, wo sich Menschen zum Beispiel auch treffen können, ohne gezwungen zu sein, jetzt zu konsumieren. Die können sich einfach dort hinsetzen und ähm, Zeitung lesen, bisschen arbeiten. Solche Ideen gehören dazu, um ein Quartier lebendig oder dann auch zum Funktionieren zu bringen. Sie haben jetzt gerade einen
1: Begriff so nebenbei erwähnt, Universal Design. Lassen Sie uns da kurz drüber sprechen. Was ist Universal Design und äh, wie unterscheidet es
2: sich auch von anderen Designs? Das ist eine Designform, die im Grunde sehr früh erkannt hat, dass Design inklusiv sein kann oder sein soll das ähm, verknüpft ansprechende Gestaltung mit universeller Nutzbarkeit bedeutet ich mache was was allen eine gute Nutzbarkeit ermöglicht ohne dass es irgendwie ausgrenzend wirkt also das berühmte Beispiel der das das sogenannte Rollstuhlgerechte oder barrierefreie Bad war für für die meisten Entwickler oder Wohnungsbauunternehmen ein rotes Tuch. Das hat man gemacht, weil man es machen musste, weil es irgendwo stand, ich muss in einer Wohnanlage so und so viel rollstuhlgerechte Wohnungen herstellen. Das sind oft Räume gewesen, die sofort stigmatisierend wirkten. Und man hat man hat begriffen, dass man das drehen muss. Wer könnte sich vorstellen, dass eine, eine Ebenen eine gleiche Dusche, die heute Standard ist in unseren in den guten Bädern, dass, dass die ursprünglich mal als im Grunde Rollstuhl-Detail verschrien war, dem sich keiner nähern wollte, nur mal um ein Beispiel zu nennen. Ich nenne mal ein anderes Beispiel aus dem öffentlichen Raum, was gar nicht mit, mit Bauen zu tun hat. Wenn man in Berlin in den Bussen fährt, dann gibt es, wenn man reinkommt, eine Fläche, wo man sich als Rollstuhlfahrer gut aufstellen kann. Und in, auf dieser Fläche sind solche 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 Lehnen gemacht, solche Anlehnenmöglichkeiten, wo man sich, wenn man einfach stehen möchte, sich einfach so ganz bequem da hinten hinlehnen kann. Das ist ein schönes Beispiel von Universal Design. Ich Ein bisschen ungewöhnlich jetzt, aber das zeigt, dass ich im Grunde diese Fläche, die dort entsteht, für Rollstuhlfahrer eben nicht sozusagen als nur für einen Rollstuhlfahrer, sozusagen als, als exklusive Fläche begreife, sondern es ist eine Fläche, die für alle, nutzbar mache. Wenn ich mal an den öffentlichen Raum denke, dann ist im Grunde eine Mauer, eine, eine Abtrennung dann im Universal Design gut gemacht, wenn ich mich vielleicht auch draufsetzen kann. Also das sind so, 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 so Themen, die, die, ähm, die, die ganz viel bewirken, wo oftmals wirklich wenig Aufwand bedeuten.
1: Also wenn man für die Zukunft baut, warum dann nicht gleich so, dass jeder was davon hat und dass es nicht ausgrenzend ist, sondern ein Design- das für jeden Sinn macht. Auf jeden Fall. Schauen wir zusammen in die Zukunft. Wie sieht das Wohnen im Alter in der Zukunft aus? Gibt es Gründe für Hoffnung bei all den schwierigen Hürden, die wir auch benannt haben? Ja, also
0: zunächst mal, glaube ich, ist das, gibt es auf jeden Fall den Grund zur Hoffnung, dass ich glaube, dass es viele Gestalter, und Architekten gibt, die Lust haben und Spaß daran haben, sich mit der Weiterentwicklung von von den Ideen zum Wohnen zu beschäftigen. Das das in jedem Fall. Ich glaube, was was im Moment und vielleicht auch mittelfristig tatsächlich eine Schwierigkeit ist, ist ob ob die Gesellschaft bereit ist die, die notwendigen, sozusagen die notwendigen Mittel zur Verfügung zu stellen, damit das auch möglich gemacht wird. Also ich glaube, das ist nicht so sehr, äh, ich hatte das vorhin schon mal gesagt, es, es ist einfach ein Problem, dass man nicht abladen kann auf denen, die sich sozusagen mit dem Gebäude beschäftigen, sondern es geht darum, dass der die Wertschätzung der Gesellschaft für, äh, für Menschen, die Einschränkungen haben die muss aus meiner Sicht wachsen. Und darauf kann auch die Hoffnung wachsen. Es gibt viele Ideen. Wir hatten das vorhin ja schon beide von unterschiedlichen Projekten gesagt. Man, man hat das besonders in den innovativen Bereichen gesehen, also bei den Baugruppen. Man sieht das jetzt bei jungen Genossenschaften, die sich Gedanken machen, wo sich viele gründen, also wo so eine Gemeinschaftsidee und letztlich auch eine, eine Idee von ähm, sinnvollen Einsatz der Mittel, so will ich das mal sagen, sich entwickelt und das kann weiter wachsen. Und ich glaube, dass es fehlt noch ein bisschen, dass, dass diese Ideen hinüberschwappen sozusagen in den in Anführungszeichen Massenwohnungsbau. Also bei den großen äh, Gesellschaften, seien sie kommunale oder private Gesellschaften, glaube ich, da gibt es noch ein deutliches Potenzial, sich mit diesem Thema weiter zu beschäftigen. Aus unserer Sicht gibt es wirklich gute Beispiele. Es gibt gute Beispiele in Berlin, es gibt zum Beispiel die Sargfabrik in Wien, die eigentlich sagen wir mal mit dem Thema so in der aus der Gründung, die ja so in den in den aus der Emanzipationsbewegung in den 60er 70er Jahren eine gemeinschaftliche Wohnungsform, die eben schon über 50 Jahre gewachsen sind und die haben wir zum Beispiel besucht vor zwei drei Jahren äh, mit dem Büro und äh, die Leute, die da wohnen, die sind natürlich auch 50 Jahre älter geworden oder äh, und da gibt es auch relativ wenig Fluktuation und die befassen sich mit dem Thema wie was bedeutet das für ihre Gemeinschaft? Wer kann wem helfen? Und erstaunlicherweise sind, ist aber dieses Gebäude recht gut geeignet. Ja, Es hat viele Eigenschaften, die das möglich machen. Das heißt also, es, ich glaube, es gibt national und international gute Beispiele und die müssen sich einfach weiter verbreiten. Und äh, das ein, ist, glaube ich, der wesentliche Punkt.
1: Ein Teil dieser Verbreitung machen wir gerne mit dem Podcast. Mm. Äh, Herr Drees, haben Sie noch gute Beispiele, die wir uns äh, notieren und im Nachgang
2: <lacht> der Folge äh, anschauen? Ja, ja ich wollte aber noch kurz sagen, ich bin, wie Sie von Hoffnung sprachen, da bin ich so ein bisschen zusammengezuckt, weil Hoffnung ist ja so, beschreibt ja so einen, so einen Negativzustand und man versucht quasi im fernen Horizont sozusagen einen Hoffnungsschimmer zu erkennen. So, so so negativ würde ich die Sache nicht beschreiben. Es gibt ganz viele Beispiele, kommen wir gleich zu, wo die Leute einfach nur Spaß haben an der Idee. Oder wir sprachen gerade über, über das Älterwerden der Babyboomer und wir sprechen über die Konzepte, mit denen wir uns selbst beschäftigen. Man muss ja nicht immer das Defizit orientiert jetzt im finanziellen sehen, sondern auch sehen, was gibt es für Möglichkeiten, was gibt's für Ideen und da gibt es einen ganz bunten Strauß und da gibt es viel Spaß sozusagen in der Entwicklung und äh, das, das wird in der Tat von oftmals ein bisschen selbstorganisierten Gruppen gemacht, also ein bisschen kleinkörniger sozusagen mhm. im Sinn der Investition. Genossenschaften spielen da eine ganz erhebliche Rolle und sind Innovationstreiber, äh, das auf jeden Fall, aber in, in erster Linie macht es Spaß, darüber nachzudenken. Dann geben Sie uns noch äh, vielleicht zwei
1: internationale Best-Practice-Beispiele, die äh, gelungen sind und die Spaß machen.
2: Naja, also ganz vorneweg sind da tatsächlich die die Schweizer mit ihrer mit ihrer Genossenschaftsszene. Es gibt ähm, dieses sehr berühmte Projekt Kalkbreite in Zürich, wo auf einem Straßenbahndepot in der ganz schwierigen Situation, also man dachte, es ist eine schwierige Situation man hat auf diese Straßenbahn äh, auf das Depot ähm, drumherum wie ein Ring verschiedene äh, Nutzungen untergebracht im Erdgeschoss äh, Einzelhandel und Kino ist da drin und nach oben dann verschiedene Wohnformen, Clusterwohnformen, Einzelwohnformen, WGs, also alle möglichen Ansätze für individuelles und gemeinschaftliches Wohnen und das ganze wird verbunden durch einen Raum der sozusagen auf diesem, ein Außenraum, der auf diesem diesem Straßenbahndepot nutzbar ist für alle. Und das ist sozusagen die soziale Mitte dieses Projektes, der Außenraum. Der Außenraum ist ohnehin ein ganz wesentlicher Aspekt dieses mhm. So, Das ist ein sehr schönes Projekt, sehr spektakulär. Es gibt mehr als Wohnen in Zürich. Das ist ein Projekt, wo sich die Genossenschaften zu ihrem Hundertjährigen bestehen, im Grunde selbst gefeiert haben und ein, ein Quartier entwickelt haben, was was auch diesen Prinzipien äh, folgt. Ein ähm, ganz tolles Projekt, lohnt sich auf jeden Fall. Und wir selber erleben auch wachsende Szene in, in Deutschland. Also wir haben zum Beispiel in München gibt es diese, ähm, auch glaube ich, mittlerweile sehr bekannte Wohnungsbaugenossenschaft Wagnis. Ähm, sehr schönes Projekt, Wagnis Art, ging auch durch die Presse, ein ganz tolles Gemeinschaftsprojekt dort. Gibt es auch im größeren Stil wirklich schöne Ansätze, wie, wie so ein gemeinschaftliches Wohnen äh, zu, äh, zu funktionieren kann und vielleicht nochmal zurück in die Schweiz, die beschäftigen sich natürlich in besonderem Maße mit, mit sozialer Ungleichheit oder mit der Möglichkeit oder mit den Fragen, wie können sich, Schweizer, es soll ja auch welche geben, die, die nicht ähm, über gefüllte Geldbeutel verfügen, ja. wie dort Teilhabe auch auch für alle Bevölkerungsgruppen möglich ist und dort gibt es dieses Thema Solidarität äh, und Tausch und Unterstützung auch selbstorganisiert in, in den in den Gemeinschaften und das betrifft den den Geldbeutel das betrifft aber auch die Generationen also das da da nehmen die ganz viel Gestaltungsspielraum sozusagen in die Hand
1: also international viele äh, Konzepte Viele gute Beispiele, die man sich angucken kann. Mehr als Wohnen, Wagnis, Kalkbreit, Sargfabrik Wien. Also wenn das nicht neugierig macht, dann weiß ich es auch nicht. Vielen Dank für das Gespräch, Stefan Dries und Jörg Fischer. Na, sehr gerne,
0: sehr gerne, vielen
1: Dank. Ja, Architektur hat einen großen Einfluss darauf, wie wir uns fühlen, wie wir miteinander leben und wie wir interagieren in der Gesellschaft, in der Nachbarschaft. Gerade im Krankenhausbau, bei der Realisierung von Seniorenwohnen und beim Schaffen von Wohnangebot für besondere Bedarfe ist das ein ganz wichtiger Aspekt. Neben all den funktionalen technischen Themen natürlich, die zum Beispiel Barrierefreiheit mit sich bringt. Quartiersentwicklung und Neubau bieten die Chance, hier ab der ersten Planung vieles besser zu machen. Auch damit ältere Menschen nicht abgeschottet leben, sondern teilhaben am Leben in einem gemischten Quartier zum Beispiel. Eine wertschätzende und inkludierende Gestaltung von Gebäuden und Lebensräumen ist Teil der Lösung und wie das gelingen kann, Best-Practice-Beispiele finden Sie bei uns in den Shownotes. Und zum Weiterhören äh, noch zwei spezifische Podcast-Folgen, die zum heutigen Thema äh, gut passen. Folge 22 Erfolgsfaktoren in der Quartiersentwicklung und Folge 8 Was ist gute Architektur? Fragezeichen. Also Sie sehen, die Fragen gehen uns nicht aus. Das war's für heute. Danke fürs Zuhören und danke an die Feddersen-Architekten Stefan Drees und Jörg Fischer. Das war glücklich wohnen, der Buwok-Podcast. Überall, wo es Podcasts gibt und auf buwok.de